0: Os ensinamentos perdidos, é o nome do título. E aí ela começa, eu vou até ler algumas partes para que para não corromper muito o que ela diz. Que ela diz uh, nossos pais, os nossos professores do colégio, os nossos amigos e todas essas pessoas têm relações sexuais. Mas dificilmente nós falamos com essas pessoas sobre o assunto. Lá pelas tantas, na adolescência, o pai fala com o filho, ou não fala, né? Talvez hoje fale, mas na minha época eu não falava. A mãe fala com a filha, os americanos falam... Have your, have, you have the talk? É, tipo, a conversa. Tem um momento que já é arquetípico, que é a conversa sobre esses assuntos. Então, normalmente as pessoas têm essas conversas e elas são ascépticas, distantes... Cheias de medos e preconceitos, o que acaba por reforçar ainda essa aura mítica e de tabu sobre o assunto, que é sexualidade. Freud, que praticamente foi pra fogueira, tu imagina na época dele, ele falar sobre sexualidade infantil. E o mestre dele, que se não tiver enganado foi o Charcot, ah, uh, Falou para ele, sim, você está certo, isso existe, isso é uma verdade, mas se me perguntarem, eu vou dizer que é mentira. Mas como assim? Não, tu tem que falar sobre isso. Mas eu não tenho coragem. Alguém tem que falar sobre isso. E tu vai ser a pessoa que vai. Então, ele disse, olha, você tem razão, vai lá, mas ele não teve a coragem de falar sobre isso, ou de validar. E ele foi eleito, se não me engano... O cientista do século, do século passado, em função das descobertas, do inconsciente, sexualidade infantil, entre outras coisas. E ela traz de uma maneira como a nossa, filosof... a nossa base filosófica ela é matriarcal, ela busca ver as coisas do dia a dia, da alimentação, a amizade, a sexualidade, os relacionamentos, de uma forma mais leve. O que vai na contramão daquilo tudo que a gente, teoricamente, pelo teórico e praticamente, vivencia no dia a dia. E, e ela traz uma coisa muito interessante, eu achei muito interessante, senão não estava dividindo, né? Que, tem, que a sexualidade, ela tem um aspecto muito amplo, libido, criatividade genero, e traz como generosidade também, pode ser vivida de várias formas, inclusive como uma, como uma maneira de aprender e ensinar. Então, se tu está namorando, se tem um amigo, tem amiga, ou se tu tem teus filhos, tu vai, tu ensinar e falar sobre isso... Pode ser uma forma de gerar conhecimento e autoconhecimento. Porque as pessoas estão perdidas. E muitas vezes ainda aprendem em função de medo, de vergonha e coisa do gênero. E ela compara essa, a forma que a gente deveria falar ou vivenciar a sexualidade com uma viagem. Viajar pelo mundo. É, e o legal de viajar pelo mundo acompanhado, segundo ela, é que tu quer desfrutar ao máximo da viagem mas tu também quer que a pessoa que viaja contigo aproveite o máximo. Tu não quer viajar pelo mundo acompanhado querendo que só tu aproveite. Não faz sentido, tu vai viajar com a pessoa que tu gosta, tu quer que a experiência dos dois seja a mais espetacular possível. E aí, com a vontade, com a vontade que o encontro se estenda, se, for um, se o encontro for breve, com a vontade ou com a gana de que ele não termine, por mais prolongada que essa viagem seja com o ânimo de se entregar profundamente para a experiência, mesmo que ela seja única e pontual. E com, e com uma vivência, mesmo que instantânea, ou seja, no instante de absoluta completude. Com uma atitude exploratória, sem ser obsessiva. Ou seja, tu aproveitar sem ficar obsessivo, não, não. É exploratório explorar os prazeres, os sabores, os cheiros, mas não ficar obsessivo ou neurótico com isso. O é, que mais que ela fala? Ah, com confiança de que as próximas vezes serão melhores. E mais: melhores, diferentes, ou simplesmente com a vontade que haja próximas vezes, porque se a experiência foi boa, tu certamente vai querer que hajam novas experiências, e e com a dedica uma dedicação sem obstinação, que aumente o grau de atenção e concentração no momento presente, que vai fazer com que eu consiga interpretar os sinais sutis da relação, se você vai viajar para o exterior, para um lugar que tu não conhece, tem vários códigos que tu não conhece. Se tu estiver atento, não só conectado lá com o no celular, como tu vê as pessoas viajando, tu larga o celular e olha para o relacionamento das pessoas, tu vai ver sutilezas na forma de falar, na forma de ouvir, na forma de se relacionar. E assim ela vai. Então, uh, e ela ainda compara isso, eu achei muito legal além das, das, das questões sutis, sim utilizar as palavras. Porque traduzir sentimentos em palavras, em palavras é só uma questão de treino. É difícil, mas é treinável. E treinar, dividir, e além da sensação e conseguir desfrutar da voz e das palavras de uma maneira mais ampla. E essa se pode entender a sexualidade ainda como uma forma de cultivar a generosidade com uma forma, e aí ela fecha de uma maneira que eu achei muito bonita, que é que a sexualidade pode ser uma forma muito feliz e produtiva de reforçar os laços de amizade, apesar de que a maioria das pessoas compreende que amizade e sexualidade uma arruina a outra é isso que a gente vai não pode não pode ser amigo ela estragou a gente tem isso isso está marcado a ferro ela fala, marcado a ferro e fogo nas nossas espaldas que se for amigo não pode e, e essa e só por que não pode ser uma forma de reforçar a amizade em vez de estragar a amizade isso é um paradigma que a gente tem de qualquer forma e aí tá a pegadinha dessa desse arquétipo que se construiu que, que Arruina a ruína amizade, em vez de melhorar a amizade, é de que se a gente pensa isso e entra, ou seja, se eu acho que eu, que eu vou estragar a amizade que eu tenho, se eu explorar a sexualidade com um amigo, com uma amiga, eu já estou mentalizando isso. Se eu acredito e mentalizo que isso que vai acontecer vai estragar, você já estragou, já está a metade estragado. Porque a mentalização e essa crença... Ela acaba tendo as piores consequências. Entendeu? Que a responsabilidade é nossa, tá? Então, ah, eu vou entrar, mas daí vai estragar. Bom, já, já. Já deu uma apodrecida. <risos> eu já declarei que vai estragar. Então, eu, a minha parte achando que vai estragar, eu já garanti. Agora, o outro também acha, então a gente garantiu que vai, vai ser uma. Vai estragar mesmo. Por melhor que seja, vai estragar em seguida. Agora, os que tenham. Porque quem tem a predisposição negativa acaba por colher os frutos podres da própria mentalização. Agora, se você muda a sua perspectiva, muda o seu paradigma e coloca uma predisposição otimista e generosa, não só da sexualidade, mas de qualquer coisa, os frutos têm muito mais chances de serem doces. Então, assume a responsabilidade se vai dar certo ou se vai dar errado. E na nossa proposta de autoconhecimento, qual é? Uma delas, né? entre tantas, é que não vai dar certo ou vai dar errado, é que tem consequências. Mas uma maneira mais otimista é que ou a, gente, ou a gente acerta e na pior das hipóteses a gente aprende. Então não vai perder nunca, entende não tem perder nessa, nesse jogo do autoconhecimento. Pode ser dolorido eventualmente, né? mas isso é da vida. Né? As pedras estão aí, a gente chuta, a gente bate a cabeça, a gente entende. Ah, eu entendi, que legal, entendi aqui na minha cabeça. Ah, agora tudo, a partir de hoje é só otimismo e só frutos doces. Daí agora eu vou fazer, ainda vai botar a culpa em mim. Ah, mas o meu professor disse que reforça, reforça a amizade. Vai, conversa, fiada. Ah, vai botar a culpa em mim. Ah, eu aprendi, meu professor disse que a sexualidade reforça a amizade. É, eu devo, é, vai, vai sobrar para mim essa ainda. Não, entra consciente, tá? Mas se der errado, aprende. Se não fizer sentido o que eu estou dizendo, deleta o vídeo e esquece, tá? Porque se não fizer sentido não adianta nada. Se liga aí.